0: 今天我要给你们讲的故事是猫鼠合伙，还有老松树病了，别走开哦，马上节目就要开始了。电视机前的小朋友们，你们好，欢迎你们收看我们今天的故事屋，故事屋里故事多多，乐趣多多。朋友多多，知识多多。那今天给电视机前的小朋友们又准备了哪个好听的故事呢？今天这故事的名字可是非常的奇怪，一会儿再告诉你，听了你会大笑的。好了，先介绍我们今天来的两位小嘉宾。好，告诉我你叫什么名字？啊？我叫李毅。叫李毅，来自哪个幼儿园呢？嗯嗯。嗯好，告诉我你叫什么名字啊？我叫花姐。你告诉我你来自哪个幼儿园吗？我跟他一个班的。好了，那电视机前的小朋友们认识了我们今天的两位小嘉宾。那么我们今天的故事又是什么呢？我刚才已经告诉你了，听了这故事你会大笑的。为什么呢？这故事的名字叫《猫鼠合伙》。大家都知道，这猫和老鼠可是一对天敌呀、啊。那他们今天怎么合伙成了朋友呢？我相信电视机前小朋友，你们一定没听过这老鼠和猫做朋友的故事。那好了，那就快来认真听故事吧。我们已经开始了。猫大哥竟然和鼠老弟交上了朋友。一天，鼠老弟发现了一块香喷喷的肥猪肉，他想和猫大哥一起分享。结果呢，这小老鼠不仅没吃上肉，还把命给搭上了。一只可爱的小猫和一只老鼠，他们碰上了。这猫对老鼠说：“嘿、hey, ，小老鼠，你别跑啊！难道你见到我总会跑吗？我想跟你交个朋友。”这老鼠一听：“啊、ah, ，猫要跟我交朋友，这是真是天下的怪事儿啊！”老鼠连忙说：“你没有搞错吧？怎么会想跟我做朋友呢？”这猫说什么呢？这猫说了：“真的，我是非常想跟你交朋友啊，因为啊，我很喜欢老鼠。再有呢，我有一间大房子，你搬来跟我一起来住吧。”这老鼠一听猫那儿有一处大房子，这老鼠立刻就动了心。他说：“那好吧，明天我就搬过来跟你一起住。”这第二天。这老鼠在猫的带领下，就来到了一套很漂亮的房子前。老鼠连忙说：“哇，这房子太漂亮了！”猫说什么呢？“那就是我的家呀！”这时候啊，我们的老鼠心里别提有多开心了。这时候，老鼠说了：“猫大哥，我看这附近有一块肥肉，我已经闻到了香味儿。”说了，既然你闻到了香味儿，你还不赶紧把那块肉搬回来呀？小老鼠说：“我一个人怎么搬得动啊？得希望您猫大哥来帮帮忙啊！”于是，这猫和老鼠他们一起出去搬肉了。看着这块肉太大了，这老鼠说：“哎呀，这块肉太大了，我们一下也吃不完呢。”猫说什么呢？猫说：“咱们把它做成一罐猪油吧，留着咱们冬天还可以吃。”这时候，他们已经回到家了。小老鼠说：“咱们把这猪油藏在教堂里吧。”可是猫说什么呢？咱们说好，不到万不得已，我们可谁也不要去动那猪油啊。这时候啊。这猫和老鼠看着这块猪油，可真是太开心了。猫说：“有了这块猪油，我们冬天就不用再发愁没吃的了。”这时候，小老鼠说：“猫大哥，您说的对，都按您说的办吧。”这时候，这猫和老鼠便把这猪油藏到了教堂里。他们两个呢？高高兴兴的回家了。这时候，小花猫对老鼠说：“哎呀，我的一个表姐生了小宝宝，我想去看看他们。”老鼠说：“既然是这样，又是一家人，那您就快去快回吧。”过了一些日子，这小猫想起了那罐香香的猪油。他的小嘴儿馋了起来，小猫啊，其实是找着个借口去到那表姐家。这时候的老鼠可是痛快的就答应了。可是小猫离开家后，可真的没有去表姐家。那它去了哪儿呢？你知道吗？它是直接就奔了那教堂去了。这只猫看来说话很不守信用啊。他怎么能自己到教堂去呢？我相信呀、啊，他脑子里一定在想着那罐美味的猪油呢。可是小老鼠他是怎么想的呢？他是真的相信了小花猫吗？这只小猫钻进了教堂，赶忙拖出了那罐猪油，偷偷地吃掉了最上面的一层，然后呢，又照着原样。把盖子盖好，把那油罐放回了原处。这时候的小猫东瞧瞧，西望望，一直玩到了下午，才慢吞吞地往家走。到了家呢，那只小老鼠早已经把晚饭准备好了。这小老鼠并不知道这小花猫偷吃了猪油，所以它在家里呀。准备了一顿非常丰盛的晚餐呢、啊。这时候，小花猫坐到饭桌前，毫不客气地大口大口地吃了起来。老鼠关心地问：“哎，你的表姐生下来的孩子叫什么名字啊？”这时候，小猫脱口而出，说：“这名字叫顶上光。”哎。这顶上光，电视机前的小朋友，你说说，这不就是这小花猫吃的那罐猪油最上面的一层已经吃光了吗？所以啊，他就脱口而出说：“那个孩子的名字叫顶上光。”这时候的老鼠可是信以为真了。啊哦，休息一下，精彩故事马上回来哦。过了几天。这小花猫又对小老鼠说：“你在家好好看家吧，我的二表姐也生小宝宝了，我要去看看。”小老鼠说什么呢？“好的，你就放心的去吧，我在家里打扫卫生。”小老鼠收拾了房子，出去找食物了，忙得是一塌糊涂。小猫呢？小猫这次。又去了，你们猜猜又去了哪里呀、啊？又去了教堂，他去干什么呢？又去把那罐油罐拖了出来，偷吃了一半。吃饱了以后，他就躺在教堂的椅子上美美的睡了一觉。到了中午，他才回家。这时候啊，小老鼠又问了：“小宝宝的名字叫什么呢？”你们说说，这小花猫在教堂里偷吃了一半的油。你想想，它这回说，那小宝的小宝宝的名字叫什么？你们猜猜，一半光。哎，对了，这时候啊，这小花猫便脱口而出说，它的名字叫一半光。虽然这老鼠觉得，哎，这猫家的孩子名字怎么都这么怪呢？一个叫顶上光，一个叫一半光。哎，这是怎么回事呢？又过了些日子，这小猫又想起了那剩下的最后半罐猪油了。于是他又找了借口去了哪里呀？食堂<糖>。他又去了教堂。这老鼠呢，还像前两次一样，很爽快的就答应了。当小猫回来以后，小猫又说了。表姐家的孩子起了个名字叫什么呢？他的名字叫一扫光。这时候啊，冬天已经来了，小老鼠想起了教堂里的那罐猪油，它拉着小猫来到了教堂里，取出了那罐子一看，哎，电视机前的小朋友们，你们猜猜现在罐子里面还有东西吗？还有吗？没有了。为什么？因为。被猫给偷吃了，全都被这小猫给偷吃了。这时候啊，这小猫和老鼠打开罐子一看，哎，这罐子是空空的。老鼠这时候想起了那三个名字，一下就都明白了。他对小花猫说：“天哪，原来这罐猪油全是被你给吃掉的。”这时候的小花猫更是恼羞成怒，他猛。扑了过来，一口就叼起了这小老鼠，把它给吃掉了。那我们今天这故事也就讲到这儿了。还记得故事的名字叫什么吗？对了，这故事的名字叫《猫鼠合伙》。看来啊，这故事里的小老鼠真是太善良了。可是这只小花猫呢？不但馋嘴，而且不诚实，最后他把这小老鼠给吃掉了。所以说呢，电视机前的小朋友们，我们不能够轻信别人说的话呀。好了，电视机前的小朋友们，我们今天的故事就讲到这儿了，不要走开呀、啊，下面还有好听的故事在等着你呢。那好了，我们那一会儿再见吧。来，我们一起跟电视机前的小朋友们说再见，再见， <Bye> 小朋友们。电视机前的小朋友们，你们好！休息片刻，欢迎你们马上回来。那么接下来的好听故事叫什么呢？故事的名字叫《老松树病了》。我相信啊，电视机前的小朋友们在日常的时候经常会看到松树。对了，你为什么呢？这松树可是四季都是常绿的一种植物，它跟其他的树有着很大的不同。那么今天这老松树怎么病了呢？它得的是什么病呢？一会儿我们听听故事就知道了。好了，我们现在介绍一下今天来的两位小嘉宾。好，美女，告诉我你叫什么名字？周沐辰。周沐辰，你来自哪个幼儿园呢？实验一班。好，告诉我你叫什么名字？刘宇<雨>。你来自哪个幼儿园呢？大宇村一幼。大宇村一幼，好的，欢迎你啊！那么电视机前的小朋友们，你们准备好了吗？我们的故事马上就要开始了。听说老松树病了，森林里平时和老松树要好的许多鸟儿们都来了，有猫头鹰，还有喜鹊大嫂，可是谁也看不好，最后终于请来了神医啄木鸟大夫，老松树终于又焕发了往日的青春。老松树病了，森林里有一棵老松树。这棵老老松树已经病了很多天了。这一天呢，老松树没有精神，连它的枝叶都已有些枯黄了。老松树的好邻居猫头鹰大叔来了。老松树说：“我病了，请你给我看看病吧。”猫头鹰大叔说：“哎，这不行啊，我没有捉虫的本领。”于是。猫头鹰就去请来了喜鹊大嫂，喜鹊大嫂给松树捉了几条松毛虫，老松树觉得稍稍的轻松了一些。好了几天以后，喜鹊来看老松树了，老松树这时候他又哼哼地说：“我的身体里还是难受啊。”不知道这老松树究竟得了什么病？看来啊，这喜鹊大婶并不能把它的病治好。那你们想想，有哪种动物是专门给大树治病的呢？你们知道吗？知道不知道？在树上可以嘟嘟嘟地捉来啄去。鸟、啊。告诉我是什么？啄木鸟。哎，你们两个真聪明。对了，于是呢，这喜鹊大婶儿就去请啄木鸟大叔。只见这啄木鸟大叔两脚攀援在树枝上，敲打着松树的树干，东敲敲，西敲敲，发出了嘟嘟嘟的声音。这啄木鸟不停地敲打着。从树根到树梢，认认真真的给这老松树进行了全面的身体检查。啊哦、uh ， oh, 休息一下，精彩故事马上回来哦。嗯嗯、这时候呢，喜鹊大婶对老松树说：“你知道吗？这啄木鸟是一鸟，啄木鸟的脚短，脚趾端有尖锐的脚爪。”善于用脚爪攀援树枝呢，它的嘴呢又尖又硬，能捉开木头；用又细又长又尖的舌头，能够捕捉到树里的害虫。这时候啊，大家都知道，这啄木鸟可是森林里最有名的医生了。啄木鸟给老松树检查完身体，对喜鹊大婶说。的身体里还有很多的虫子，得动手术啊！看来这老松树得的病还真是很重。可是如何给松树做手术呢？老松树听了自己的身体里有有那么多的虫子，非常的着急，而且非常的紧张。那喜鹊大婶说什么呢？大叔，你就大胆的做手术吧。做了手术，你的身体才能恢复啊！于是这啄木鸟立刻就给老松树开始动手术了。它用脚趾有力地攀在树上，这样呢，这啄木鸟就不会滑下来。再用它那硬硬的尾羽支撑着树干，就像坐在一个小板凳上。喜鹊大婶说：“这样捉虫可真是方便呀！”只见这啄木鸟用它那又尖又硬的嘴巴撬开了树皮，捉了一个洞。他说：“看这里的害虫多多呀，而且这洞很深很深。”这时候，啄木鸟嘟,嘟嘟嘟的啄起来，对这些小害虫们说：“看你们给老松树折腾的多难受啊！今天我要把你们一一的都清理干净。”说着，这啄木鸟就伸出了长长的、上面还有倒钩的舌头，伸入了洞里面，还吐出了一些粘液呢。这样它就能巧妙的把昆虫和虫卵粘粘住了。然后呢，把害虫一条一条地勾出来，一个也逃不掉了。这时候，啄木鸟高兴地叫着：“哈哈，还有一条！”狡猾的象鼻虫呢，说着就让啄木鸟一口就把这象鼻虫给吃掉了。这时候啊，喜鹊大婶儿禁不住问老松树：“怎么样，是不是很舒服了呢？”这老松树说：“啊，谢谢啄木鸟啊，我现在可是舒服多了，感觉浑身都是那么清爽。”过了几天呢？老松树觉得自己的身子不痛了，也不痒了，他觉得好舒服呀。这一天下起了一场大雨，吹了一阵风，老松树的枝叶青翠了，再不像前两天那样泛黄了，而且呀、啊，这老松树还萌发了几片嫩叶呢。啄木鸟医生这时候又飞回来了，他再次的来看望老松树。老松树说：“我的病好了，你真是医术高明的树医生啊！”好了，电视机前的小朋友们，今天我们这故事就讲到这儿结束了。还记得这故事的名字叫什么吗？叫《老松树生病了》。那你能不能告诉我，究竟是谁给老松树治好了病呢？是喜鹊大婶儿，还是其他的动物呢？是谁呢？啄木鸟，对<吧>鸟是啄木鸟。看来啊，这树木是离开离不开啄木鸟的。那么电视机前的小朋友们，希望你知道这啄木鸟是树医生。通过我们的故事，你也了解到这啄木鸟是一只翼鸟。你说对吗？好了，电视机前的小朋友，我们今天的故事呢就讲到这儿结束了。明天还有更好听的故事在等着你啊。那么电视机前的小朋友们，我们明天见吧，小朋友们，明天见。天天讲故事，快乐每一天。在明天的节目里，故事姐姐要给小朋友们讲述萤火虫交朋友和孵娃娃的故事，想听吗？那我们明天见吧。